0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle, linklerle, küçük özetlerle destekliyorum. O yüzden Twitter hesabımı takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan açık radyo podcast yerine ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler bugün size Alman biyolog, doğa bilimci, sanatçı, filozof ve doktor Ernst Haeckel'i anlatacağım. Haeckel, doğa fikrini ortaya koyan Humboldt'un ayak izlerini takip etmiş, Darwin'in evrim teorisinin coşkuyla desteklemiş hatta muazzam ile anlaşılmasını sağlamış, ekoloji, kök hücre, filojeni gibi birçok terimi bilim dünyasına kazandırmıştı. Hekel'in görkemli mirasının arkasında sadece ve merakı değil, anlaşılır olma, bilimi herkes için ulaşılabilir kılma motivasyonu da vardı. Deniz organizmalarının, flora ve fauna örneklerinin gerçekçi çizimleri, eskizli suyubalarından oluşan görsel ansiklopedisi, yarasılardan deniz analarına, orkidelerden likenlere, ölüceklerden deniz anamonlarına, birçok canlının lüstrasyonundan oluşuyordu. Sanat ve bilimi birleştiren bu çizimlerin önemli bölümü ancak mikroskop altında görülebilen en küçük yaratıkların bile biyolojik güzelliğini görünür kılıyor, gözler önüne sürüyordu. O muazzam görsel dünyayla Arnavut akımına da ilham vermişti ama madalyonun diğer yüzü de vardı. İnsanın kök ağacına ve soy ağacına dair tartışmalı fikirleriyle nazilere entelektel zemin hazırladığı da tartışılacaktı ileriki yıllarda. Kimdir peki Ersekel? Onun biyografisine göz atalım biraz. 16 Şubat 1834 tarihinde Potsdam'da doğmuş. Doğduğu yıl Humboldt'ta Kozmos kitabıyla çığır açmıştı. Tüm çocukluğu onun kitapları okumakla geçer. Prusya hükümeti için çalışan babası da, annesi de bilimle, e, bilimle ilgileniyordu. E, pek çok akşamı bilimsel yayınları birbirlerine okuyarak geçirirler. Hiç tanışmamış olmasına rağmen Hekel Humboldt'un doğa fikrine ve çalışmalarına hayranlık duyuyor, onun gibi kaşif olma hayalleri kuruyordu. Çocukken en sevdiği kitaplarası da Diana Lifo'nun klasik kitabı Robinson Crusoe olması da şaşırtıcı değildir elbette. Humboldt'un izinde macera hayalleri kursa da babası onun için daha geleneksel bir kariyer planlıyordu. 1852'de Merseburg'un katedral lisesi Domcinnazcuk'da eğitimi tamamladıktan sonra Bavyera'da Würzburg'da tıp okur ve botanik dersleri alır. E, doğanın hazlının ne çok sevinç verdiğini size anlatamam diye yazıyordu Hekel. Würzburg'dan anne babasına tüm sıkıntılarım hemen ortadan kayboluyor der. Kahramanlı Humboldt ile tanışmaya umarak gittiği Berlin'de onu görmeyi başaramasa da Balıklar ve deniz omurgasızları üzerine çalışan o zamanın en ünlü Almanzoğlu Johannes Müller ile çalışır. Karşılaştırmalı anatomi üzerine ondan ders alır. Müller'in yönlendirmesiyle Kuzey Denizi'nde küçük bir adı olan Heligolen'de gider. Tüm bir yazı deniz canlarını inceleyerek, gözlemleyerek geçirir. Şeffaf, uzun renkli dokunaşlar olan ve suda zarif hareket eden deniz alanları büyülemiştir onu. Onun Berlin'de doktor olarak çalışması saadet ailesine, geneksel bir kariyer seçmesi sen nişanlısı anneye rağmen zooloji profesörü olmaya karar verecekti. Ona göre bu saygı duyulan bir meslekti ve hasta bedenlere karşı hissedilen başa çıkılamaz teksintiyle uğraşmak zorunda kalmayacaktı onun sözleriyle. Zooloji dünyasına adım atmak için de bir araştırma projesi yapması gerekiyordu. E, mezuniyetinden iki yıl sonra 1812 59 Şubat'ın ilk günlerinde yeni deniz omurgasızları bulmayı hayal etti. İtalya'ya gider. Birkaç hafta Floransa ve Roma'da gezdikten sonra Napoli'ye gider. Ama burada işler umduğu gibi gitmez. Balıkçılar ona yardım etmeyi reddeder. Yeterince deniz kestanesi ve deniz anası da yoktur. O da Napoli körfezinden kısa bir e, tekne gezisi uzaklığında küçük bir ada olan İskia'ya gider. Ve orada Alman şair ve ressam Hermann Albers ile tanışır ve birlikte seyahat etmeye karar verirler. O yıllarda sanat ve bilim arasında henüz tam bir seçim yapamamıştır Ernst Heckel. Andrea Wolff Doğanın Keşfi kitabında Heckel ve Humboldt anlattığı bölümde onun doğayı kalbiyle hissetmekle doğal dünyayı bir zoolog gibi inceleme arasında kaldığını anlatıyor. Bu kitaba da başvuracağım ama anlatırken. Çocukluğundan beri doğa, bilim Keşif ve resim sevgisini ilan vermiş Alexander von Humboldt'un ölümü üzerine iki ruh ne yazıktır ki göğsünde yaşıyor diye yazart nişanlısı Anna Sede'ye. Doğayı bir bütün olarak anlama dürtüsü nasıl uzlaştıracaktı? Doğanın sanatsal yorumuyla bilimsel gerçeği nasıl ani hizaya getirecekti? Flora ve fauna sırlarını açığa çıkarması için onu baştan çıkarıp büyülüyordu ama bir resim fırçası mı? Yoksa mikroskop mu kullanması gerektiğini henüz bilmiyordu. Bu soruları soruyordu kendine. Yol arkadaşı Almers ile Napoli Körfezi'nde bir başka ada olan Capri'ye gittiklerinde yanında resim sehpası ve suluboyanın yanı sıra ölçüm aletleri de vardı ama o mikroskobu kullanmak yerine resim yapmayı tercih ediyordu. Nişanlısına mikroskop kurdu, olmak istemiyorum diye yazar. Capri'de nihayet makrokozmosun keyif veren ihtişamını gördüğünü Kendini ışık ve renklerden oluşan şiirsel dünya adamak istediğini yazar. Tabii babası bu gelişmelerden memnun değildir. Yaşama boyunca onun finanse edemeyeceğini, gerçek meselenin icra etmesi gerektiğini söyleyen sert bir mektup yazar. Anna'nın aşkı da ağır basınca hakel daha fazla dirilmez ve e, profesör olmaya karar verir. İtalya'ya geldikten 4 ay sonra Eylül ayının ortasında tüm araç ve gelişleriyle Mesine'ye seyahat eder. Burada balıkçıların yardımıyla daha önce hiç kimsenin görmediği deniz organizmalarını araştırmaya başlar. Aralık ayında sicreye vermasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra Hekel kariyerini oluşturacak bilimsel projesini bulmuştu. Radyo Larya, ışınlar deniyordu bu canlılara. Hekel yeni keşfettiği yaratıkların güzelliği karşısında büyülenmiş halde mikroskoptan bakarak saatler geçiriyor ve onları kendi, kendi sanatsal e, üslubuyla özenle çiziyordu. Bu ufacık tek hücreli deniz organizmaları iki buçuk santimin yaklaşık binde bir büyüklüğündeydi. Ancak mikroskop altında görülebiliyordu. Büyütülünde muhteşem yapıları ortaya çıkıyordu. Zarif mineral iskeletleri karmaşık bir simetri örüntüsü sergiliyordu. Bu sıklıkla onlara dalgalı bir görünüm veren ışın benzeri izdüşümlerle oluyordu. Bu minik deniz or- oburgasızları renkli kristal cam veya mücevherden yapılmış narin sanat eserleri gibi görünüyordu diye yazar bir mektubunda. E, Mart 1860'ın sonunda yüzden fazla yeni tür keşfetmişti. Ve onları bilimsel doğruluk ve sanatsal incelikle resmediyordu. Bir gözüyle mikroskoba bakarken diğer gözüyle çizim tahtasına odaklanmak gibi sır dışı bir yeteneği vardı Hekelin Bu da ona yardımcı oluyordu elbette. Ayrıntılara olağanüstü bir özen gösteriyordu. Onun için çizim eylemi doğayı anlamanın en iyi yollarında biriydi. İçinde taşıdığı iki ruh sonunda birleşmişti. İki yıl sonra 1862 yılında muhteşem bir kitap yayınlar diye radyolaryen. Ardından Humboldt'un yarım yüzyıldan fazla süre önce göteyle ile tanıştığı küçük bir kasabada bulunan Yena Üniversitesi'nde doçent olacak ve Anna ile evlenecekti. Evet sevgili dinleyiciler bu noktada da bir müzik arası verelim. Vangelis'in eserini Montserrat Caballé'den dinliyoruz. Like a Dream. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar 95.0 açık radyosunuz. Bu teinfopte konumuz Ernst Hekel. Hekel e, diye radyo lerian üzerine çalışırken karşısına hayatını bir kez daha değiştirecek olan bir kitap çıkar. Türlerin kökeni. Darwin'in evrim teorisinden oldukça etkilenmiştir. Charles Darwin 1859'da Türlerin Kökeni yayınladığında hayatı anlama biçimimizi sonsuza dek değiştirmişti. Büyük ses getiren çalışması elbette zamanda birçok tartışmaya da olacak Ki bugün bile belli çevrelerde sürüyor bu tartışma. İnsanlar kolay kolay ikna olmaz. E, pek çok bilim insanı şüpheyle yaklaşır. E, pek çok sıradan insanda teoriyi kavrayamaz ama Ernst Hekel tüm bunları değiştirir. Sonraki 10 yıl boyunca Almanya'da Darwin'in en ateşli destekçisi olur. Bir trajediyle de sarsılmıştır bu arada. 16 Şubat 1864'te Hecker'in 30. yaş gününde ve radyoları için prestijli bir bilim ödümü, ödülü almışken karısı Ananın ölümü onu derinden yaralar. Depresyona girmiştir. Evrim teorisine tüm yaşım adamak niyetindeyim diye yazar Darwin'e. 1864'te ona radyolaryanlar üzerine iki ciltlik bir kitap gönderir gotik, siyah üzerine beyaz çizimleri Darwin'i o kadar etkiler ki minnettarlığını ifade etmek için hekele ''Onlar şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem eserler, yazarın bir kopyasına sahip olmaktan gurur duyuyorum.'' diye yazar. İki yıl sonra 1866 yılında evrim ve morfoloji, organizmaların yapısı ve biçimlerinin araştırılması hakkında bin sayfadan oluşan iki ciltlik Generelle Morfoloji, der organizma yani organizmaların genel morfolojisi eseri çıkar ortaya. Hekel'in evrim teorisini reddedenlere karşı yazdığı öfkeli bir kitaptır bu. Darwin'de türlerin kökeninin o güne dek aldığı en güzel övgü öptüğünü nitelendirir bu kitabı. Hekel'in Humboldt'un disiplinine ilk kez isim verdiği kitaptır bu aynı zamanda. Yunanca ev aile anına gelen oikos ve usal kavramı anlamına gelen logos ile birleştirerek yarattı. Ekoloji terimini doğal dünyayı uyguluyordu. E, dünyadaki tüm organizmalar bir evi işgal eden aile gibi birbirine aitti ve aile, e, aile üyeleri gibi birbirleriyle çatışabiliyor ve yardımcı olabiliyorlardı. Ekoloji bir organizmanın çevresiyle kurduğu ilişkinin bilimidir diyordu Hekel. Öğrenciyken de düşünür ekoloji üzerine. Örneğin ormansızlaştırmanın çevre etkisinden bahseder. Ta 1850'lerde eski uygarlıkların Orta Doğu'da ormanları kesmesinin iklim değişikliğine ulaştığını, medeniyetin ormanların yok da getirdiğini, yakında Avrupa'da da benzer bir durum yaşanacağını, çorak toprakların iklim değişikliğinin ve açlığın nihayetinde hipermedeniyetin sonunu getireceğini de söylüyordu. Ekoloji kelimesini icat ettiği yıl yol hikayesi de başlar Hekel'in. Artık hayallerini gerçekleştirme zamanıdır. E, Doğanın Keşfi kitabından aktarıyorum size yine. Humboldt'un izlerini sürmek için Tenerife'ye doğru yola çıkarken önce Kent'te, Downhouse'daki evinde Darwin'le tanışır. Tam düşündüğü gibidir. E, Sokrates ve Aristoteles'te olduğu gibi bir bilgelik avrusu yayıyor der onunla ilgili. Ayrıldıktan sonra Yena'dan iki öğrencisi ve Bondan bir bilim insanıyla birlikte Kanarya adalarına doğru yola çıkar, Humboldt'un tüm rotasını takip eder ama daha çok balık, sünger, kurtçuk yumuşakçaları incelemeye odaklanır. Nisan 1867 tarihinde Yeneya döndüğünde daha sakin huzurludur artık. Sonraki birkaç yıl boyunca Hekel Mısır, Hindistan, Sri Lanka, Java ve Sumatra'yı gezer. Ekolojinin temellerini anlamak için tropikal bölgelerin en iyi yerler olduğunu düşünüyordu. Cava'nın yağmur ormanlarındaki tek bir ağaç bile hayvan ve bitkilerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini en çarpıcı şekilde gösteriyor diye yazar. Kökleriyle ağaç yapışmış, epifit orkideler ve ağaçın tepesindeki ışık için yapılan yarışı kazanmış, mükemmel şekilde adapte olmuş polen taşıcılar veya tırmanıcılar bunların tamamı kapsamlı bir ekosistemin kanıtlarıydı. Hekel o sırada birçokları gibi seyahatlerinde yaptığı gözlemlerden dağıldı ilhamla farklılıklardan insanların doğaları gereği biyolojik olarak farklı ilerlemeleri olduğuna ve beyaz ırkın doğal olarak insan yerersin en üstünde yer aldı görüşünü savunuyordu. 1898'de Cambridge'deki 4. Uluslararası Zooloji Kongresi'ndeki konuşmasında Seyla'nın, bugünkü adıyla Sri Lanka'dan yerli halkları olan Vedalar'dan bahsederken Seyla'nın yüce benzeri yerli halkı diye e, tanımlıyor onları İnsansı maymunların sadece bir atım ötesinde görüyordu. Hekel, insanları beyaz ırkın en tepede olduğu ve ilkellerin yok olmaya mahkum olduğu on ırka bölmüştü. Ona göre zenciler vahşiydi, beyazlar ise en medeni olanlardı. Harvard'lı paleontolog Stephen Jay, Gold Ontogeni and Filogeni adlı kitabında Hekel'in evrimsel ırkçılığının doğanın ayrılıklı ırklara diğerleri ülke hakkı verdiğini savunduğunu ve bunun da nazizmin yükselişine katkıda bulunduğunu söylüyordu. E bununla birlikte Hekel'in biyografisi The, The Tragic Sense of Life Yaşamın Trajik Anlamı kitabını yazan Robert Richards onun e, Seylan ve Endonezya yaptığı seyahatlerde Avrupalı sömürgecilerden çok yerlerle Ata dokunulmaz sınıfların üyeleriyle daha yakın ilişkiler kurduğunu e, yazar ve antisemitizme karşı olduğu için nazilerin Hekel'in e, ateizm Feminizm, enternasyonalizm, pasifizme dair fikirlerinden hoşlanmadığını da söyler. Bugün kabul edilmese de Hekel'in vahşiden medeniye ilerlemeci ırk teorileri Darwin ve 19. yüzyılın pek çok diğer bilim insanı tarafından paylaşılıyordu aslında. Yine de geçen yıllar boyunca evrim teorisine ve ekolojik fikirlere adanan kurucu ortağı olduğu Kozmos dergisinde kireçli sünger, deniz anası gibi bir deniz canları ve radyolaryalar üzerine yazan Ernst Haeckel, seyahat anlatılarını ve Darwin'in teorilerini daha da popüler hale getiren kitaplarını kaleme almaya başlar. E, Haeckel'in kitaplarının çoğu, çoğunlukla tek tek imgelerden ziyade seri halde sunulan şatafatlı görseller içeriyordu. E, sanat, Haeckel'in bilimsel bilgiyi aktarda bir araç olmuştu adeta. E, Kunstformen der Natur, doğada sanat formları Denen bir dizi kitapçık da bu dönemin en güzel eserlerinden biriydi. Kitabı 1899'da e, yayınlamaya başladığında oldukça ilgi çekmişti. E, sanat ve bilimi görkem ve buluşturan bu eseri hala dünyadaki yaşamın en şaşırtıcı kayıtlarından belgelerinden biri sayılıyor. E, Literografik baskılarıyla birçok kişinin e, sanat ve bilim arasındaki ilişkiye başka bir gözle bakmasını sağlamıştı o dönemde. E, çizimlerin çoğu ancak mikroskop aracıyla görülebilen minik organizmaların muhteşem güzelliğini açığa çıkarıyordu. Yüzden fazla ayrıntılı, çok renkli hayvan ve deniz canları illüstrasyonu Arnavola sanat da ilham vermişti dediğim gibi. E, saklı hazineler de yazıyordu e, doğadaki sanat formlarında. Sanatkar, sanatçı ve mimarlara da bu yeni güzel motifleri nasıl doğru bir şekilde kullanabileceklerine dair önerilerde bulunuyordu. 1899-1904 yılları arasında yayınlanan bu eseri büyük bir etki yaratır. Makine çağına girmiş olan Avrupa'da Arnavoo sanatçıları insan ve doğa arasındaki bozulmuş ilişki uzlaştırmaya çalışıyor. E, doğadan ödünç aldıkları stilistik dili, mimariden mücevheri, mobilyadan tekstile her yere uyguluyorlardı. Antoni Gaudi hekelin deniz organizmalarını büyüterek evlerinin e, trabzanlı kemerlerini uyguları. Mozaik camlarında devasa deniz kestaneleri de vardı. Atlantin ötesinde mimar Louis Louis da binanın dış cephelerini flora ve fauna örnekleriyle canlandırıyor. Deniz anıları Tiffany vazolarının etrafını çeviriyordu. Hecker'in eşsiz bir sanat yeteneği ve gözlem gücü vardır. Vahşi yaşam örneklerinin bilimsel özelliklerini yakalamakla kalmıyor. Onların aynı zamanda güzel görünmesini sağlıyordu. O kadar güzeldir ki bazı biyologlar tarzını beğenmez, renkler ve çizim stili konusunda aşırıya kaçtığını söyler. Hecker ise eğer insanları bilime çekmek istiyorsanız işleri ilginç hale getirmelisiniz diyor. Sadece biyolog arkadaşlar için değil tüm dünyanın anlaması için çiziyordu. E, Taşan yayınlarından çıkan The Art and Science of Ernst Hecker, Ernst Hacker'in Sanatı ve Bilimi kitabının yazarı Rainer William'ın Guardian gazetesine açıkladığı gibi e, şöyle der, sadece önden bir görünüm çizmek yerine iskeletlerdeki boşluklar ve deliklerden görülebilen diğer tarafı da resmetti. Sonuç o zamana kadar nadiren görülen üç boyutlu bir resimdi. Hekel'in, çağdaşlarının çoğu onun üslubunun aşırı ka, aşırıya kaçtığını düşünüyordu ama o, doğa bilimleri ve evrim fikrini kabul görmesi için geniş bir kitleye ulaşması gerektiğini çok iyi biliyordu. Bilimsel doğruluğu doğal güzelliğin sunumuyla birleştirmek onun evrendeki her şey birbirle uyumlu olduğunu söyleyen felsefesini de yansıtıyordu, der. E. William'ın editörlüğünü üstlendiği kitapta, Hikel'in Die Radularyen, monografiye der Midusen, Die Kach, Vame ve Kunstforma der Natur dahil olmak üzere en önemli kitaplarından seçilmiş 300 eser bir yere getirilmiş, e, görsel bir başyapıt olmanın ötesinde, biyoçeşitliliğin insan faaliyetleri baskısıyla giderek daha fazla tehdit altında olduğu bu zamanda, su altında yaşamın çeşitliğinin ne kadar değerli olduğunu da bize yeniden hatırlatıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Butenitopya'daki keşif yolcumuz bu da buraya kadar. Hekel, 1980 yılında 85 yaşında öldü ama olağanüstü ünlüstüasyonlar dolu efsanevi portföyü bugün hala bilim ve sanat dünyasında yaşamaya devam ediyor, geçerliğini koruyor, bize doğanın güzellik ve şaşırtıcı keşiflere dolu olduğunu hatırlatmaya ilham vermeye devam ediyor. Program destekçilerime gönülden teşekkürler diyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğal topya Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan Kapucu.